0: Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att försöka bena ut frågor och påstående i den komplicerade klimatdebatten. För det är komplicerat och svårt att hänga med. Vad är vad? Och vad kan jag göra som privatperson som gör skillnad? Vad kan mitt företag göra? Och spelar det någon roll egentligen vad vi gör i lilla Sverige? Spelar det någon roll om jag byter ut kött mot soja och är egentligen soja så mycket bättre än kött? Ska jag köra bil överhuvudtaget? Och är det då bensin eller el som gäller? Om man ser över hela cykeln. Och hur ska jag resonera kring de där kläderna jag köper? Är ekologisk bomull bättre än återbrukade pet Och vad är skillnaden på att jag slänger den där t-shirten i soporna? Eller att jag faktiskt lämnar den till återvinning? Och är egentligen vindkraften så mycket bättre än kärnkraften? ni? detta och mycket annat tänker vi bena ut och hoppas kunna ge lite guidning i vad som gör mer eller mindre nytta. För ni alla kan göra något. Och precis som namnet på podden indikerar. Inga frågor är för dumma. Så dela gärna med er till oss med era frågor och fundera. Ni kan mejla eller ni kan posta i våra sociala mediekanaler. Och det hittar ni på altitudemeetings.se i alla dess former på Facebook, LinkedIn, vad ni vill. Jag heter Jasmin Aramoder. Och med mig här har jag min stående gäst, the one and only Mattias Gollman, även kallar i alla fall av mig, Mr. Klimat himself. Välkommen Mattias, om vi bara börjar och säga vem är du Mattias?
1: Tack för det Jasmin, tack för de fina orden och tack för det här initiativet. Jag tycker att vi är helt rätt ute som tar det på en slags dummiesnivå nivå det är ofta ett krympande gäng självgoda experter som pratar klimatfrågorna och tyvärr får jag väl räkna in mig själv i det gänget av självgoda experter jag har på med klimatfrågan nu i eh, fler år än jag har lust att erkänna men också på många olika sätt. Som politiker, som småföretagare, som hållbarhetschef på ett stort börsnoterat bolag i intresseorganisationerna och just det här att, och också utifrån forsknings- och universitetshåll och just det här att ha närmat sig från från så många olika håll tänker jag i bästa fall kan vara till nytta för det här samtalet som jag ser så mycket fram emot.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande och jag ska bara berätta för er som lyssnar att vi kommer bjuda in Gäster. Vi kommer ha klimathjältar som har gjort något väldigt bra som faktiskt har förändrat vägen framåt eller inspirerat andra. I de här inledande programmen kanske framförallt detta så kommer det vara, får ni stå ut med mig och Mattias helt enkelt. Men vi ska faktiskt börja och det är ju ingenting som undvänder. Går oss någon i världen eh, vad som händer i Ukraina och i solidaritet med Ukrainas folk så börjar vi faktiskt det här första avsnittet med eh, Putins anfallskrig mot, eh, mot eh, Ukraina och vilka konsekvenser det får framförallt då utifrån ett hållbart perspektiv. Det är många som pratar om detta Mattias och man hör lite mm. grann eh, ni, vi vet också att vilka subventioner som har lagts, oljan och gasen diskuteras. Man är lite försiktig kan man väl milt säga huruvida vi ska klippa de relationerna eller inte. Och samtidigt så har vi, och det kommer vi återkomma till en, en rapport som IPCC kom med förra veckan eh, om va, vilken extrem klimatkris vi står inför. Det har vi vetat länge, det är inget nytt. Men, men återigen så pekar detta... Men utifrån det som händer i Ukraina utifrån att försöka hålla flera tankar i huvudet samtidigt vad säger du Mattias om Ja,
1: men Först Jasmin så är jag så himla glad att vi kan frångå det förutbestämda manuset lite grann och börja med det som jag tror vi alla har som top of mind, detta fruktansvärda anfallskrig från Putins sida. Och sen är också grättat att det heter for dummies, för då kan man ju direkt börja med att erkänna hur korkad man själv var. Precis i det ögonblicket när Ryssland invaderade så stod jag på ryska ambassaden här i Bangkok där jag bor för att söka visum, för att ta tåget till Sverige. Jag tänkte aldrig i min vildaste fantasi att det skulle bli ett så här tragiskt krig som vi nu ser framför oss. Men när det nu ändå hände... Så, så, och, och jag liksom tycker att det här måste ju ta slut med det detsamma Putin måste dra, dra sig tillbaka och världen måste reagera skarpt på det som händer men det finns ju ändå i denna enorma tragedi något fint i att se hur världen enar sig och står upp mot den här invasionen hur massor av saker som var helt otänkbara för bara några veckor sedan, inte bara på den fruktansvärda sidan utan på den goda sidan också händer. Länder som aldrig tidigare har liksom stått upp för varann eller för det gemensamma goda gör det på ett sätt som, som verkligen nu gör, gör mig glad och sen ner på individnivå så blir man ju tårer när man ser hur, hur många människor offrar väldigt mycket för att hjälpa sina hårt drabbade bröder och systrar i Ukraina Vad tänker du själv?
0: Ja, men jag håller med dig och det, är, det finns ju på något sätt en, eh, hopp eh, på, på något konstigt sätt om mänskligheten. Det man väl, jag har slagits av är att vi har länge tagit demokratin för självklar. Eh, vi vet också samtidigt om att idag är det ungefär 14% procent i världen som kan kalla sig för demokratiska länder. Det, är, det är Liksom en, en minskande siffra. Vi kan väl hoppas att detta kanske vänder det. Vi vet att vi har länder nära Europa som kanske inte riktigt kan kallas eh, demokratier. Vi tar inte riktigt om frågorna på allvar i så att säga när inte sånt här händer. Jag hoppas att detta får eh, upp ögonen från oss alla att eh, ta de här frågorna på mycket större allvar. För att har vi inte en kan vi inte bygga en demokratisk värld, då kan vi inte heller prata hur vi löser de här klimatfrågorna exempelvis. Eller jag som är ordförande i Barnfonden, hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för barn och skapar den bästa möjligheten för dem att växa upp i ett, ett fredligt och ett, ett hållbart samhälle. Det blir svårt när man har länder eller nationer som agerar som vi ser nu. Nu är det här, nu är, det här, nu är det ju Ryssland och Putin framförallt då. Vi ska liksom inte dra alla ryssar över en kamp. Nej, ska vi verkligen inte. Bara... Det är liksom Putin primärt och lite liksom runt honom. Men, men det vi ser som händer där är naturligtvis extremt. Men det finns ju puttra ju överallt och där vi kanske skulle behöva ta mycket mer ansvar för våra relationer även så att säga i andra situationer. Alltså, ska vi verkligen handla med länder som behandlar sina befolkningar på olika sätt? Kina, vi har andra länder i Mellanöstern och så vidare. Detta handlar om demokrati men också. Omvänt det som vi kommer komma att in i snart. Ska vi handla bara för att vi kanske tjänar på det och att vi behöver i det här fallet olja och gas? Vilket både förstör klimatet och kanske inte gynnar ett, ett liksom lands demokratiska utveckling som i Rysslands fall. Så jag tycker det här är en, en, det är en intressant ögonöppnare som händer nu.
1: Det är det verkligen och jag tycker den skickar många signaler på en gång till hållbarhetsfrågan. För det första så går det ju inte att komma ifrån att Ukraina är mycket mer heroiskt än vad man hade vågat tro och hoppas och det gäller varenda man, kvinna och barn i Ukraina men det gäller också ända upp på presidentnivå. Och det är den typen av starkt ledarskap. Det är ju den typ det vi också behöver på, på hållbarhetsområdet. Och jag tycker att det är en svaghet om man behöver peka på en svensk i tjej för att hitta klimatledarskapet. Det behöver faktiskt vara våra folkvalda som steppar upp i den ödesfrågan på det sättet som Zelensky steppar upp i ödesfrågan om Ukrainas framtid. En annan jätteviktig signal är ju att goda vänner till både dig och mig, Jasmin, pratar ibland om att man skulle behöva ha någon slags grön diktator för att klara klimat- och hållbarhetsfrågorna och jag tror att vi nu ser hur otroligt viktigt det är att det är folkvalda, det är demokratiska processer, därför att när man när demokratin inte håller så är steget inte långt borta från att demokraten som blev despot blir en tyrann och det är det vi nu nu ser i Ryssland där, där demokratin aldrig fick ordentligt fotfäste och ingen av oss i hållbarhetskampen får någonsin dära på mansketten där tror jag och börja glida mot att man tillåter mer auktoritära tendenser. Den signalen är tydlig. Och den tredje är ju det som du är inne på Jasmin att uh, man måste fråga sig, ska vi bara bojkotta och blockera det från Ryssland som vi ändå inte behöver, rysk kaviar och vad det nu annars kan vara eller ska vi göra det som också slår mot den ryska ekonomin den de största exportprodukterna för Ryssland är ju olja, gas och kol. Och då ser vi ju jättetidigt hur otroligt väl det synkar med klimatfrågan att säga nej tack till Putin. Då strypar man hans krigskassa och man minskar klimatpåverkan på samma gång. Och det är ju spännande att se att en del länder, till exempel Kanada, har nu bestämt sig för att de ska inte importera någon, några ryska fossila bränslen längre. Medan vi i Sverige har inte pallat detta eller EU har inte pallat detta. Och ska man hoppas att bränslebolagen skulle ta sitt ansvar. Men det är väldigt svårt därför att det där blandas på stora raffinaderier i Rotterdam och på andra håll. Så det är politiken som måste steppa upp. Eh, på samma sätt som Zelinski bör inspirera oss att göra
0: Mm. Och jag håller fullkomligt med. Jag undrar då ändå, och det här tycker jag är en spännande diskussion, att man inte har, precis som du säger, från EU faktiskt tagit det här steget ännu och klippt banden här. Jag såg och läste en artikel här om häromdagen svenska företag och det finns säkert företag över hela Europa och världen som ju sig om vi skulle klippa för det blir högre kostnader naturligtvis för dem, det förstår ju vem som helst och det innebär naturligtvis då högre kostnader för konsumenten om det är en konsumentvara beroende på dem. Jag kan ju personligen tycka att ett bättre PR-knep hade varit att sagt att vet ni vad, klipp det där bandet jättesnabbt, vi får lösa den det är ett, ett ganska litet pris vi får betala jämfört med vad det ukrainska folket utstår för. Det här tycker jag, här är inget civil courage eh, än så länge. Och det var en artikel senast idag där man också pekade på att, att fler och fler företag som i början liksom lite låtsades som ingenting och fortsatte business as usual. och sen så När de fick en, en kritikerstorm så bara, oj då, oj då nej vi ska inte heller vara kvar i Ryssland. Och så eh, säger man dessutom att vi lägger jättemycket pengar till exempelvis UNHCR eller något annat. Fine. Men det är ju inte att... Men ska ha... vi inte vara
1: lite glada där, Jasmin? Jag tänker ska vi? Det, det är ju inte ett glatt tema att börja med, och klimatfördömmelser är ju inte till för att vara en glad och glättig podd. Men jag är ändå lite lycklig över detta. Att många företag, det må vara att man gör kläder eller att man säljer bränsle på macken, upptäcker att konsumenten faktiskt bryr sig. Upptäcker att man svänger in på någon annanstans eller beställer från någon annan webbsida eller något sånt om inte man tar ansvar i Ryssland-frågan.
0: Ja, men absolut och det betyder ju också att alla ni som lyssnar här att vi faktiskt har en enorm påverkan. Vi skulle kunna hjälp, eh, hjälpa till och, och skjuta den här rörelsen framåt oavsett om det gäller Ukraina eller om det gäller klimatfrågan. Vi har en påverkansmöjlighet. Jag, kan väl bara, jag är helt med dig för det är fantastiskt att det händer. Jag kan bara tycka att det finns ju, hade varit härligt att se att fler klev fram. Fri, frivilligt för mm. att det finns en, liksom en, en mänsklighet i det tänket att man faktiskt väljer människan före pengarna i, på något sätt. Då. Men jag är med dig jag, jag tycker att det här är bra men då vill jag ändå fråga dig mm. varför tror du att vi är så senfärdiga att klippa de här banden med eh, olja och gas att vi inte står på oss lite
1: mer? Jag tror att det beror på flera olika saker där en var att vi nog på politiken nog tänkte att vi ska ha kvar en värre sanktion om Putin beter sig ännu värre och nu gör han ju det. Så nu är liksom det argumentet borta. Eh, en, en annan som jag tycker är väldigt tragisk är när man ser varför president Biden i USA inte vill stoppa den ryska oljan. Jo för då driver det på inflationen och då ökar det risken att republikanerna vinner det här mellanvalet som är ganska snart. Så att det är ju orsaker som har väldigt lite med vare sig hållbarhet miljömässigt eller socialt eller vad vi tror om, om möjligheterna för Ukraina att leva vidare som självständigt land men samtidigt så tycker jag det var häftigt att se till exempel internationella energiorganet IEA de kommer en 10-punktslista på vad vi kan göra för att minska beroendet av Ryssland och en del av det är ju politik och jag gillar Jasmin att du fräser till här mot, mot politiken som kan gott steppa upp lite till men en del av det är vardagsgrejer om man i, som, som tysk till exempel som har mycket gas från, från, från Ryssland om man vara ner värmen två grader hemma Ja då får Putin mindre pengar. Om man här hemma i Sverige har en, ni vet de här etanolbilarna till exempel. Om man har en sån och man tankar den med bensin, vilket allt för många har gjort. Ja då går var tionde tank till Putin, 10% av oljan är Putins. Tankar man den med etanol med biobränsle, då är 30% av den från Ukraina istället. Och är det något Ukraina behöver så är det inte säkert att det är den där gamla t-shirten som inte använder. Utan det är troligare att de behöver export. Pengar. Och det är inte så jäkla många grejer som jag vet som man kan köpa från Ukraina. Men skiftet från fossilt till förnybart är också ett skifte från Ryssland till Ukraina. Så där går ju hållbarhet mm. och stödet till Ukraina väldigt bra hand i hand.
0: Jättebra. Och det här är ju tips som man kan ta till sig direkt. Sänk värmen. Fundera när ni tankar helt enkelt. Och då är vi ändå, vill vi ändå fråga då. För vi, vi kommer ha ett specialprogram. Vi kommer ju ta... Alla de här programmen kommer nörda ner i liksom väldigt enskilda eh, ämnen. Allt från det vi pratade innan. Är det kött eller soja? Är det när jag tankar? Ska jag ha en elbil eller ska jag ha en bensinbil? Och så vidare. Men vi ska bara ta lite liksom, övergripande idag kring... För energifrågan är ju naturligtvis jätteviktig. Eh, om vi nu... För att det här är ju... Förutom att, att, att man vill ju liksom försöka få Ryssland att sluta med detta hemska eh, anfallskrig. Och att det är en av anledningarna att vi vill att man, man eh, slutar köpa olja, gas och kol därifrån. Men det finns ju också, som du också har pekat på, detta är ju en enorm klimatpåverkan. Vi har ju vetat detta länge. Det här är ju inte källor till energi vi, vi långsiktigt ska jag, hålla på med. Jag brukar säga att, att så länge vi håller på med både köp den här typen av av energi eller eh, subventioner som vi också har i många fall eller annat stöd, så matar vi det monstret som vi försöker döda. Det, det är liksom lite dumt om vi nu ska mm. tala liksom, eh, för for, eh, klimat för dummies. Det är inte så smart, va? Det kan, det kan ju vem som helst förstå att det är jobbigt att, att det här monstret hela blir större och vi ska försöka springa. Det är som att springa på ett löpand. Man kommer liksom ingen vart. Men hur får vi det här skiftet? Att, alltså hur... Det är ju lite det här, vi måste ju komma åt att detta är en större fråga än bara här och nu där vi måste eh, klippa för att, att få ryssa, eh, Putin att tänka annorlunda.
1: Jag tycker det är, jätte det, ja, det, är, det är jättebra att du lyfter frågan därför att när man tänker sig i, i bästa, bästa, bästa fall att Ryssland inte, inte är en sån skurk i framtiden, men då är de andra stora oljeleverantörerna också skurkar. Alltså oljekjekarna i Mellanöstern, det är ingen stor respekt för mänskliga rättigheter om man liksom schabloniserar lite där och eh, i takt med att eh den norska oljan till exempel har minskat över tid, även om det har gått upp på sistone idag libysk olja kommit tillbaka så jag tror inte heller att det är någonting som vi självklart vill stötta och vi har ju ingen olja och ingen naturgas som vi utvinner i Sverige, däremot så har vi fantastiska möjligheter som vi ska prata mer om senare i poddarna att göra vår egen förnybara både på drivmedelssidan och på elsidan och då minskar vi beroendet av omvärlden minskar vår sårbarhet och minskar mängden pengar som vi skickar till till exempel Putin, Just Just nu är ju tragedin den att innan Putins ag aggressiva eh, krigsföring så kostade ett fart olja 55 dollar ungefär. Nu på grund av det här kriget så har oljepriset stigit till 130 eh, dollar fatet. Det vill säga att Putins aggressioner och den oron har gjort att han får mer än dubbelt så mycket betalt för varje fart olja som han säljer. Så så länge som vi inte har sanktioner mot Putins olja så är det han som skattar hela vägen till banken.
0: Och detta tycker jag är ett, ett väldigt viktigt medskick också att, att man förstår det när man står och vacklar huruvida eh, jag gynnas eller inte kortsiktigt av att eh, liksom få tillgång till en energikälla eller att jag inte får den utan eh, eh, kanske måste leva med en annan eh, dyrare. Men gas, eller oljan är ju <laughs> dyr och den enda som tjänar på det just nu är Putin själv. Det här är ganska bra eh, att ha med sig i diskussionen.
1: Utan många av de där oljekirkarna som vi normalt sett är skeptiska ah, mot för... de tjänar också jättefint på Putins krig nu. Så att det är helt fel krafter som gynnas av det här kriget.
0: Och den tycker jag också är viktig att ha med. Därför det här, som jag sa inledningsvis, att det här handlar ju om, om en större fråga mm. som jag hoppas vi, vi tar med oss längre fram när förhoppningsvis eh, det har lugnat sig eller i alla fall ja, hur nu det här ska sluta i Ukraina. Men att vi faktiskt har med oss att, att det vi vill väldigt gärna ha som är den här oljan att också eh, hjälper eh, diktaturer och andra länder att hålla Se själva under armarna och faktiskt fortsätta med de kränkningar av mänskliga rättigheter. Tillbaka till demokratifrågan. 14 procent runt om i världen som är demokrati. Detta är en, en fråga vi måste jobba med mycket, mycket mer närvarande och intensivt alltid. Mm. Så det, det är väl en, en jättebra anledning att faktiskt snabba på omställningen till andra energikällor och då är min fråga vad, vad ska man säga till dem som, som på riktigt tycker att vi ska nog vara försiktiga med att, att strypa eh, köpen av olja och gas fra, från eh, Ryssland därför att vi kommer drabbas så hårt vad finns det idag för alternativ eh, skulle du säga, jag vet att eh, jag läste i höstas att eh, internationella energimyndigheten också sa att även om vi stryper allt idag av olja och kol så har vi tillgång till energi de närmaste jag, tio åren innan vi måste fylla på annat. Alltså det finns ju trots allt. Va? Ja, jag vet inte, vad, hur, hur, till och med vad, om, hur man det liksom, om
1: man är, är snällsvensk ett tag så är ju då knappt 10% av den oljan som används i Sverige och därmed bensinen och dieseln är från Ryssland. Det vill säga om man kan tänka sig att minska sin bränsleförbrukning med 10% så, så är vi hemma helt enkelt och det är dessutom inte så att den norska oljan som är det vi mest importerar är, är, är tvärslut utan det är lätt att ersätta och det ser vi på vissa enstaka bränslebolag som redan nu har 0% ryskt till exempel visar att de inte har någon risk olja alls. Det är lite svårare förstå som man är i Tyskland till exempel som jag varit mycket beroende av av kanske framförallt naturgasen. Men där gjorde ju eh, regeringen tycker jag en imponerande vändning när de sa att nu får det vara slut på den här gasen i eh, Nord Stream 2, den där nya eh, gasledningen. Så de gick ju konkurs några få dagar senare efter att Tyskland sa att den här kommer inte användas. Men tvåan där, Nord Stream 2, den antyder att det finns en etta och den är fortfarande fylld med, eh, tysk, eller med rysk gas på väg till rysk. tyska hushåll och tyska industrier. Och där är det spännande hur både den tyska regeringen och internationella energiorganet och andra pekar på att det går ganska snabbt och ganska smärtfritt att ersätta den. Eh, och det skapar dessutom bättre förutsättningar för en hållbar framtid, även ekonomiskt, när man är mindre beroende av en stor leverantör som man inte bara i liksom krigsmässigt hänseende utan också på andra sätt kan tveka om man kan lita på framgent.
0: Bra, eh, bra också att fundera på det. Eh, och då måste jag också fråga dig, för då är det ju många som hävdar att okej, okay, vi, vi stryper det här, eh, men då måste vi sätta igång och vi kommer komma in på kärnkraftsen eh, lite djupare vid ett kommande program. Men då säger man, ja, men vi startar upp eh, de kärnkraften vi har. Eller tyskarna, varför la de det? Varför tog de den här aggressiva eh, politiken att, att, att stänga ner och inte eh, alls diskutera kärnkraft? Eh, låt oss väcka den frågan igen. Eh, lite obehagligt också när man ser vad som händer i Ukraina. om Så fort eh, det skjuts i närheten av kärnkraftsverk så känner man lite så här det kanske inte är det jag skulle vilja ha i närheten av av mig, bortsett från allt annat men vad skulle du säga när folk säger låt oss starta upp Kärnkraftsverk, de vi har sovande i Sverige till exempel?
1: Ja, de är ju inte sovande utan de är eh, nermonterade i tusågade, eh, inte ens på reservdelsnivå De går inte att återställa helt enkelt. Sen kan man ju önska sig nya kärnkraftverk, Det kan vi diskutera mer när vi har klimatfördömningstema, energi, tema kärnkraft. Eh, men det är långt borta. Det är inte ett svar på den oro vi känner i vår eh, omvärld nu. Jag tror att man är rätt ute nu. Man tänker att vi behöver mer el och jag tror att vi, det förstärks nu av situationen i Ukraina. Alla vi som tycker att det känns väldigt obehagligt att sticka och tanka bilen med, med Putin-olja- i form av bensin och diesel. Många av oss tycker nog att det skulle vara roligare att köra en elbil på med el från egna solceller på taket eller vindkraftverk. Eller möjligen för den del kärnkraft men det är många år som sagt. Och det ökar ju beroendet av, av el. Och den elen, när du ändå är inne Jasmin på sårbarheten så är den elen ju mycket mindre sårbar om den kommer från tusentals tak eller hundratals vindkraftverk än om den kommer från någon enstaka reaktor. Så jag tror vi också ska lära oss från Putins angreppskrig här, eh, att fundera på vår egen sårbarhet. För nu går han ju väldigt tydligt in och klipper energitillförseln. Jag tror inte att kärnkraftverket som har skött mot tog någon bestående skada- som tur är. Men jag tror att han strategiskt vet att slår man ut kärnkraftverken och tar kontrollen över dem då har folk inte värme, inte el, inte internet, inte telefoni och så vidare. Och då är det mycket lättare att kontrollera ett land. Och den sårbarheten är ju mycket mycket lägre om man har ett decentraliserat system. Mm.
0: Yes, det här, jag tror det här är jättebra att förstå just att, att sprida ut riskerna som man brukar säga i andra mm. sammanhang, att inte lägga alla äggen i samma korg helt enkelt. Så det är ett bra medskick. Har du någonsin sett en, en korg med ägg? Jag är jättesugen
1: på att se en någon gång. Liksom.
0: Ja. Det har jag försökt en gång och då var det mest äggröra i den. Jag vet inte varför jag... Ja. Lång historia men det kan vi återkomma varför jag trodde det var en bra idé. Eh, men du, jag, nu när vi ändå pratar om det här. Vi, vi, liksom, programmet handlar ju om klimatfordamme. jag vill ändå att vi kommer tillbaka lite till... Det som faktiskt var vårt initiala program, eh, tanke här, mm. att prata lite om var det finns ju väldigt mycket förkortningar när vi pratar klimat. Eh, vi slängs eh, med, och det kommer olika rapporter och, och, och vi kommer komma tillbaka i alla dessa vindliga eh, förkortningar. Men en av dem är IPCC och att man ska lyssna tydligen på IPCC. Eh, och det finns IPCC-rapporter Eh, Mattias, vad är IPCC för alla de och mm, vi som inte har koll riktigt?
1: Ja, men Vi tycker jag att på podden här är ut en fantastisk illustration. Eh, även i vår podd över hur Ukraina-kriget eh, riskerar att eh, dölja klimatfrågan och göra att den hamnar på Mellis lite grann. Och det är väl värt att ta upp därför att IPCC kom ju med en rapport just när kriget började. IPCC är FNs Intergovernmental Panel on Climate Change. Den, den här panelen består av ledande forskare som sammanställer all den nu mycket omfattande forskning som görs på klimatområdet så att vi ska veta vad är det man man inte bara hör allmänt snack utan det är också ganska många forskningsrapporter där ute som man undrar är det verkligen så här illa ställt hur snabbt går det med permafrosten med regnskogen och allt möjligt annat. Och då berättar ipcc vad av den här forskningen man kan vara helt säker på numera. Till exempel att klimatet förändras och att vi är huvudorsaken, vi människor. Och vad som fortfarande inte är färdigforskat. Och det här var den ipcc rapport som kom just när kriget blev som eh, bröt ut rejält. Det var den sjätte i ordningen. Och för varje gång så har man sett att IPCC har haft rätt, men har hittills varje gång också underdrivit. Hur snabbt det går och hur allvarligt läget är. Helt enkelt därför att det här är konsensusrapporter. Alltså alla forskarna måste vara överens om varenda rad. Om man förhandlar verkligen rad för rad mellan forskarna när man tar fram de här eh, forskningssammanställningarna. Och är det några forskare som säger att det där är vi inte riktigt säkra på en, så anger man en lägre säkerhetsgrad. Och tycker man att det där fortfarande är ganska lite forskat om man inte med det än sen. Så att det till exempel är först nu i den senaste rapporten som är precis så tydligt har med det man kallar tröskeleffekter som är viktiga och otäcka att hålla koll på. De är att eh, det inte bara är linjärt. Det är inte så att eh, allting händer som, som på ett snöre så att säga. Utan det finns plötsliga tillfällen. Vilket vi alla ser i vår vardag. Att eh, det är snö eller is ena dagen och sen är det smältvatten nästa. Och på global skala gör det där enorm skillnad om det är permafrost som fryser in metanen eller om den tinar och, och metanet läcker upp eller Amazonas en annan sån tröskeleffekt om den klarar att vara fantastisk lunga för oss eller om den effekten slås ut. Korallgräven är också nära att vara den här tipping point eller tröskeleffekten där de inte längre klarar att, att vara en del av vår biologiska mångfald och en del av vår framtida överlevnad. Det är en skrämmande rapport helt enkelt, den är på många hundra sidor men det finns en förkortad version på 35 så man kan läsa tycker jag. Och pallar man inte det så finns det det de kallar för headlines. Det är två sidor. i IPCC.ch. Det, det klarar man, ja. Det klarar du och jag och alla där ute. Mm, mm, mm.
0: Men det är bra med... Får jag bara fråga då? För då, då är jag, om bara, bara tillbaka till det du... Eh, när du förklarade vad är IPCC Och vi vet också att det finns en hel del som pekar på att alla... Forskare tycker inte så här. Vem är panelen? För det är, ganska, det är en ganska stor mängd forskare runt om i världen, eller hur?
1: Ja, det är det ju. Och IPCC är då där forskarna möts. Äh, väsensskilt från politiken. Politiken möts ju i de här årliga stora klimatförhandlingarna som gav oss Parisavtalet och som var i Glasgow senast. Och det är jätteviktigt att tala sig att de där är var och en för sig. IPCC anger forskningsläget. De säger inte till exempel att vi borde ha mer kärnkraft eller mer vindkraft eller något sånt. Utan de bara säger att kära politiker, ni har bestämt er för att vi ska hantera klimatfrågan och begränsa uppvärmningen till 1,5 en en grader eller i bästa fall 2 jämfört med förindustriell tid. Och då finns det ett antal olika scenarier för hur det ska gå till. vad så går att välja själva kära politiker. Och det är det man sedan väljer på de här unfccc COP-mötena, de globala klimatmötena och de här forskarna som har tagit fram detta, detta underlag från IPCC det är i princip all världens ledande klimatforskare där man också har möjlighet om man själv har någon slags rimlig affiliering till frågan om man liksom känner att man är kallad, kan man också själv räcka upp handen och säga att jag är forskare på det här området och så bedöms det om man är tillräckligt relevant då, och då har vi genom åren sagt, sådana som du och jag tror jag har sagt att ja, men det är inte mer än 3% av klimatforskarna som, eh, som tror något annat än det IPCC säger. Nu har man kollat lite noggrannare på de där 3% en forskare som säger något annat än att klimatförändringarna är här och att det är vi som skapar dem. Och det visar sig vara forskare på helt andra områden, dessutom ofta finansierade av de industrier. Till all lycka allt färre med de industrier som fortfarande eh, gör en affär på att hålla oss kvar i det fossila.
0: Precis och det här tror jag är jätteviktigt. Om man liksom darrar lite på är det här egentligen på riktigt eller inte så kan man ändå vara säker på att IPCC eh, samlar som sagt all egentligen kunskap i världen och samla det, precis som du säger, det är en lägsta nivå. är det någon som har en lite annorlunda så är det liksom den minsta gemensamma nämnaren på något sätt man bygger råden på och det, det är ju ett medskick att detta är ju det är ju allvarligt nog och att man ska på, på riktigt ta detta på allvar. Vad skulle du säga att vi behöver tänka på som, som både som privatpersoner eh, utifrån den rapport som kom eh, men också som företag utan att för den saken skulle få fullkomlig panik och känna att jag kan, det spelar ingen roll. Eh, det är liksom domedagsprofesia. Vad kan jag göra för att ändå...
1: Göra Jag tycker den frågan är så himla viktig att ställa sig därför att IPCC pekar i sin rapport på att det här som vi lite slarvigt har pratat om förut som klimatångest och liknande att det är nu vetenskapligt belagt att vi mår absolut tydligt sämre både fysiskt och psykiskt av de klimatförändringar som redan sker. Och jag möter många, både ungdomar och folk i min egen ålder, som, som tycker att det är nästan lika bra att ge upp. Och, då, och det är det inte. IPCC-rapporten slår också otroligt tydligt fast att varenda utsläppsminskning gör skillnad. Vi har fortfarande chansen att klara de klimatmål vi har bestämt oss för. Och skulle det vara så att vi bomar det, att vi inte tar ansvar som mänsklighet, så är det ändå så att det dröjer längre innan det blir riktigt odrägligt. Längre för varje åtgärd vi gör. Man förpassar det, skjuter det framåt i tiden, skjuter det en generation till, ett årtionde till av drägligt levande på planeten som absolut sämsta läge. Men framförallt så har vi fortfarande möjligheten att klara att vända det här. Och det är ju egentligen först... När liksom det börjar närma sig stopptid När det är liksom väldigt bråttom att få in det där sista målet För att kunna gå vidare Det är egentligen då först man verkligen samla sig Och då tror jag man ska börja med sånt som, sånt som är kul Som känns som en liten uppoffring Vi har haft ganska mycket fokus på skuld, skam Och den typen av, av beteende Jag tror att börjar man där ja Då känns det ju tråkigt Om man ska uppoffra det som är kärast för familjen till exempel Men när vi nu ser Februari var första månaden någonsin som det var fler elbilar, laddbara bilar mm. i nybilsförsäljningen än bensin- och dieselbilar tillsammans. Och när man frågar dem som har skaffat dem så är det ingen som säger att det var en fruktansvärd uppoffring- utan de säger att de är snabbast iväg från rödljuset och de har lägst driftskostnader- och de imponerar på grannen och lyckas på Tinder och vad det nu kan vara. Och, det, och man börjar med de grejerna och så ser man till att fira de enkla framgångarna. Och många av oss köper ju inte en ny elbil men det är trevligare att cykla- än att, äh, än att ta den egna bilen och det kan vara trevligt att ibland jobba hemifrån- istället för att ta sig till kontoret varje dag. Alltså det finns massor av små grejer man kan göra för klimatet- som gör att man kommer igång med arbetet och får den, rätt, den första domino att ramla åt rätt håll.
0: Och ja, det här är ju också en sån här fråga där eller en, en kommentar man ofta får upp. Ja men det spelar väl ingen roll vad jag gör. Jag om jag cyklar i, i Sverige som redan ligger väldigt långt fram och vi, har ju inte liksom, vi ser ju inte klimatförändringarna i vitögat i alla fall inte varje dag. Varför ska vi
1: göra någonting? Kommer
0: det, det göra någon skillnad?
1: Är det är en, en jättebra fråga att ställa sig. Och den frågan ställde sig våra kära politiker när de skulle bestämma Sveriges klimatlagstiftning och Sveriges klimatmål. Och när vi nu ganska tidigt i den här podden var ganska hårda mot våra kära mm. folkval så kan vi, kan vi vara lite snällare nu tänker jag. Därför att de sju partierna då, det, det finns ju ett åttande också, men de sju partierna som var överens om att vi skulle ta fram ett klimatmål för Sverige. De ställde sig direkt frågan hur stor del av världen samlade klimatpåverkan har Sverige egentligen och den är bara 0,15% eller om man tar med vår konsumtion alltså kläderna vi använder fast de är gjorda i Vietnam, datorn jag tittar in i nu som är gjord i Kina men de används i Sverige, tar vi med det så är det 0,3% och det visar säga att det är ju så lite så de vi är smyg i teorin nollar det nu stäng av varenda fabrik, stäng av varenda motor andas in och andas inte ut igen de märks inte det ens. Så små är vi. Och de sju partierna från Vänsterpartiet till Moderaterna och allt däremellan hade ju då kunnat säga, men fan du skit, ursäkta vi kanske inte ska svärpa på det. Vi skiter i det. Det spelar ingen roll, det spelar ingen roll vad vi gör. Men de, men de kom fram till motsatsen. Ja men om vi bara står för så lite, då har vi bara en chans att göra skillnad. Och, att det, är, och det är att vara så bra så att andra tar efter att vara förebilden världen behöver, att vara helpdesken där vänder sig till, världsutställningen för klimat som man tittar på för att hitta lösningarna. Och därför fick också Sverige världens tuffaste klimatmål, klimatneutrala 2045, fossilfri fordonsbrottar 2030 och världens bästa, tillbaka den här demokratin som du så rätt lyfte fram Jasmin, världens bästa förankring, sju av åtta riksdagspartier står bakom. Och det är så himla gött därför att det betyder att när man går till banken och säger jag och funderar på att låna hundratusen för solceller på taket. Eller jag funderar på att låna hundra miljoner för en biogasanläggning. Eller jag funderar på att låna hundra miljarder för en jättestor batterifabrik. Och så undrar banken, men är det här att liksom Är det här baserat på någonting som vi vet kommer att leva kvar? För väldigt mycket politik ändras ju. Man ser att det, liksom, det ändras de och det rips upp och det är förklaring och regeringskris och allt möjligt. Det här är den enda frågan klimatfrågan, där jag vet att sju partier är överens och där de gjorde allt stök som har varit så är inte ett enda parti av dessa sju där på manchetten utan de står för de svenska klimatmålen och står för detta superhäftiga att vi ska vara ledande i omställningen och Jasmin det är så himla gött tycker jag därför att det ger ju dig och mig och våra organisationer och våra närstående en fantastisk roll därför att om Sverige ska vara ledande så måste ju någon vara ledande i Sverige vi har Huddinge kyrka som bestämde sig för att ska hela världen titta på Sverige ska väl hela världens kyrkor titta på någon kyrka i Sverige då ska det vara oss, tyckte Huddinge kyrka och bytte ut så att all deras kraft kommer från ovan, vilket ju borde vara självklart för kyrkor, det är bara solceller de har och laddning av elbilar och liknande och lidel deras butik i Visby, lider kanske inte de jag först tänker på med klimat, ärligt talat. Men deras butik i Visby är världens första klimatpositiva för att då ska hela världen titta och lära sig. Men de allra flesta sådana positioner är lediga. Världens klimatsmartaste dagis blomsterbutik, pr och vad man än vill, så kan man plötsligt mm. ha global relevans. Jag är säkert att det Jag blir så, långt, det är så himla ja, Men
0: Det här är så, är så bra. Jag tänker att vi kan bli det mest hållbara mötesalternativ eller där vi försöker Världens
1: dagliga,
0: klimatsmartaste men är... podd. Ja men bara en sån sak. Alltså vi sitter ju på varsin enda av, av världen hör jag att säga. Och eh, utan att behöva träffas. Det går att göra väldigt mycket eh, utan att vi behöver flyga in eller flyga iväg. Men det här är också väldigt inspirerande. Och jag, jag håller med all eloge till eh, våra partier som tar den ställningen. Och att det, jag, jag tänker att detta ska smitta sig av sig också. Både på våra företag som... Lite grann gärna får skryta mer. Vi Just är lite that. dåliga ibland på att skryta internationellt. Alltså när i sammanhang, koppmöten och andra, att faktiskt berätta att vi kan, vi gör. Vi gör på, på ett annat sätt som faktiskt är eh, klimatsmart. Och även som individer, precis som du säger, att varje grej vi gör kan ju inspirera en medarbetare, våra barn, våra eh, vänner. Men också när vi faktiskt är i väg och reser att ifrågasätta vissa saker. Är det faktiskt så att, att det bara finns... Eh, Eh, exempelvis kött på menyn vi kommer att återkomma till köttdiskussionen mm. men det är i alla fall ett litet lite push i alla ändar att vi som konsumenter, då är vi tillbaka till det vi pratade om innan att vi som konsumenter också kan påverka väldigt mycket men vi måste våga Prata om
1: det. Jag tycker du är inne på något superviktigt där. Vi hör ofta eh, att det finns risk för greenwash. Och den risken är inte jag så orolig för faktiskt. Därför att vi har eh, duktiga medier, skickliga miljöorganisationer och, och engagerade konsumenter som ganska snabbt avslöjar om det, om det där miljö- och klimatsnacket var just bara snack. Så jag är mycket mer orolig, mycket mer orolig än för, för greenwash än för greenhush. Att man husar och inte riktigt vågar ta för sig och berätta om det man gör. Därför att man inte är fullständigt perfekt. Man är inte helt framme än. Men eh, ingen av oss är perfekt. Ingen av oss är framme. Vi ska ner på en klimatpåverkan under noll. Vi vet knappt ens hur det ska gå till. Och ja, långt, långt mindre vid det är vi där Så skryt om det ni gör kära lyssnare eh, så att ni inspirerar andra. Right.
0: Och våga testa, för att om vi inte aldrig testar eller vågar liksom vara där ute och börja någonstans så vet vi ju aldrig om vi kommer lyckas. Och de som vågar kommer också vara de som tar marknadsandelar. Därför att det här är, ju också, det här är ju också en fråga om att, att vara först på, eller i alla fall i täten på att ta, eh, hitta kunderna och hitta de nya affärsmodellerna. Jag tror att de som är på bollen det är de som också kommer att överleva. Det är inte de som sitter kvar och håller hårt i oljeleveranserna från Ryssland om man säger så.
1: Sen en annan tanke som jag också har om man till exempel är både småföretagare eller hushåll och man funderar på vad man ska göra investera i, man kanske behöver fixa sin fastighet eller sin fabrik eller vad det kan vara och då liksom, det, det enkla budskapet är att gör du någonting som är Dåligt, mediokert, haldant för klimatet, ja då får du ta hela fakturan själv. Men gör du något som är en del av lösningen, en del av att Sverige är i framkant i omställningen, en del av att vi klarar våra klimatmål, ja då har du fantastiska möjligheter att få det här delfinansierat. Klimatklivet, industriklivet, pengar från vinova, lägre ränta från banken, lägre kostnader på försäkringen. Alla möjliga ekonomiska incitament finns där att plocka för den som vill vara en del av lösningen.
0: Mm, väldigt bra eh, och detta är ju också ett eh, medskick att som eh, företagsledare, som industri eller vad vi nu jobbar med att faktiskt öppna ögonen, vara, lyssna in, vad är det som händer och inte bara tro att protektionism och, och, och jag, jag vet bäst kommer lösa någon typ av problem, för det gör det aldrig utan eh, var med och lyssna in därför precis som du säger Mattias, här finns otroligt mycket möjligheter när man väl kliver ut där och börjar testa och faktiskt göra någonting som är, börjar bli bra. Va?
1: Om vi knyter upp eh, en lite där så är det ju precis som du sa för en stund sedan Jasmin att vi har sett ett gäng företag nu som tänkte att ah, det är nog ingen som riktigt bryr sig om hur vi beter oss i, på ryska marknaden, men det, det brydde vi oss om, så att man ska också komma ihåg att vi har aktiva konsumenter där ute och det är jättelätt att välja, ett, välja bort ett skjortmärke eller en bensinleverantör eller en frukostflingetillverkare. till förmån för en annan. Det är bara flytta handen i butiken och det kommer vi att göra om man inte är en del av den hållbara lösningen.
0: Och jag tänker då med avrundning, nu har du gett några tips. Är det några fler tips du ska ge här till våra lyssnare på vad kan man göra om man ska starta en movement hos sig själv eller hos sina medarbetare eller familj kanske, om man ska göra någonting idag förutom bensin? Valet.
1: Jag tycker vi knyter ihop säcken Jasmin, genom att återvända till kriget i Ukraina men på ett positivt sätt där vi ser den otroliga uppfinningsrikedomen som finns hos ukrainska medborgare med att visa vilken värld de vill ha i stort och smått i hur de, vad de gör i sin vardag, hur de kommunicerar och i hur man inte skjuter problemet till måndagen, utan gör det bästa möjliga av en, både för eh, Ukraina just nu och för klimatet eh, i ett större perspektiv. I ett ganska tufft läge så ser man vad tusan kan göra bästa möjliga av situationen här nu.
0: Mm. Bra avrundning. Tack så mycket Mattias. Tack för detta eh, första program. Eh, jag hoppas att ni har eh, uppskattat detta lika mycket som jag. Eh, och som ni hör, här finns många delar som vi har börjat skrapa yt på ytan på. Eh, och vi kommer komma tillbaka i kommande program. Nästa gång så ska vi fördjupa oss i lite det här med... Bilar, el och bensin. Vad är vad egentligen i den här diskussionen? Så lyssna gärna in kommande program. Och det var faktiskt allt för, från oss från Klimat för Dummies. Vi återkommer inom en vecka som sagt med nästa avsnitt. Och Klimat för Dummies produceras av Altitude Meetings. Mer om oss hittar du på altitudemeetings.se eller i våra sociala mediekanaler. Och glöm inte, inga frågor är för dumma utan passa på, ställ frågor till oss i alla olika kanaler så ska vi se om vi kan bena ut vad som är vad. Och eh, tack så mycket igen en gång Mattias.
1: Tack så mycket Jesper. Eh, tills
0: nästa gång, ha det bra. Vi hörs snart igen.